0: Eh, Välkomna till ett nytt avsnitt av Gröna fingrar, svart jord. Eh, och idag har vi en gäst. Och vi ska prata självhushåll och ditt projekt. Inte bara morötter och lite cykling. Och frågeredjan.
1: Ja, det måste ja. vi ta upp. Vi har så mycket att prata om idag. Och, och vår gäst heter Sofia. Välkommen Sofia.
0: Mm, tack. Mm. Tack, tack.
1: Du låter lite rosslig idag, du också.
0: Ja, ah, men det är faktiskt inte förkylning utan det är allergi. Jag har eh, haft problem med allergi och astma väldigt länge. Så det är lite hes och lite och det blir man när man har astma. Så. Mm. Mm. Kan du berätta lite om det? För du, eh, ja.
1: Jag har ju, vi har ju hängt ihop ett tag lite till och från. Så där. Vi har ju bland annat en, en blogg tillsammans som ligger lite vidande som heter Lantidscyklisterna. Eh, för du borde ju här eh, utanför Trons också tidigare. Mm, det stämmer. Och redan då var det mycket snack om det här med allergi och hur besvärligt det är det mm.
0: Jo, men jag flyttade från stan, från Linköping, ut till här utanför Tranås i Talryd för, blir det blir nu? Kanske 5-6 år, år sedan. Och kände då när jag flyttade ut till landet att det här med pollenallergi blev mycket svårare och att, att hålla på med självhushåll Vilket var det som jag flyttade ut på landet för att göra, odla grannsaker och ha bin. Mm. Det blev väldigt, väldigt tufft. Um, och jag fattade inte det direkt. Utan det är lite som en, en dold sjukdom. Jag bara märkte att jag blev om en väldigt dåsig och mm. trött. Jag kunde, om jag satte på ugnen för att konservera tomater kunde jag somna ifrån ugnen. Och, och vakna upp sen och bara, oj hjälp vad hände här? Mm. Så man får så mycket... Koncentrationssvårigheter och minnesstörningar Det påverkar hjärnan så mycket som inte jag, Så jag fattar liksom inte vad som pågick så. Och de här Att man kan sova så mycket Att man kan sova flera dygn liksom, I sträck, att det inte är något problem liksom. Så det var väldigt tufft i, så. Det låter helt galet ju
1: mm. Att man blir så påverkad Av något som inte syns liksom, Ja det syns i när det regnar Att allting bara blir gult men... ah. Precis. Det bara finns runt omkring hela tiden.
0: ja Precis. Är det um, allt pollen? Ja, uh, det. det är det. Björkpollen och gräspollen. Så säsongen blir väldigt lång också. Mm. blir Det Från slutet av april till september. Liksom. Så det blir väldigt, um, väldigt tufft. Liksom. Och då kan um, inte du vara ute? Eller? Nej, först, först uh, fattade jag inte det här. Då. så att Jag var ute som vanligt och höll på med bin och grönsaker och sådär. Men det gick ju väldigt dåligt. Mm. <laughs> um, så. Um, nu de två senaste sommaren har jag uh, varit inomhus. Uh, från maj till augusti så har jag hållit mig inomhus. Enda, och jag har försökat det mesta inom självhushållet. Så. Jag har lagt grönsaksodlingen på hyllan. Mm kan var väldigt jobbigt. jag. Jag går tillbaka till att från att ha haft fantastiska grönsaker till att köpa grönsaker i affären. Så det var svårt. Um, men biodlingen har kvar. För den behöver man inte vara ute så ofta på sommaren. Mm. När man är ute kan man ha på sig sådana här pollenmask och ändå ha och här biodlerslöjan. Så ser man ändå ut mm. som en ja, just det. Mm. <laughs> Och Så, um, så det har jag kvar. Men inte så mycket mer. Så.
1: Det är jättesvårt mm. att vara självhushållande utan att kunna vara ute i sommar här våret.
0: Mm. Att ja, det går ju inte egentligen. Nej, Nej.
1: det är då allt växer. Ja. Det är då växer, liksom.
0: <laughs> och jag brinner ju för det här med självhushåll. Alltså, och att när världen ser ut som den gör, eller det är ohållbara i samhället, och hur vi tar på resurserna och släppa ut massa koldioxid och allt, allt som är fel mm. så tycker jag att självhåll är en väldigt bra lösning att börja producera mer själv ja, att det blir som en omställning till en mer hållbar livsstil och hållbara byar och håll, hållbart, hållbart liv, hållbart mm. Sverige liksom. så då har jag valt att göra en liten annan ingång till självhållning nu jag kan säga att just nu går jag en allergibehandling också på på sjukhus, alltså mm. allergivaccination jag ska inte gå in på den mer men det är ju det är för folk som har svår allergi så att mm. man kan bli bättre så att mm. jag hoppas på att bli bättre senare, så att jag ska kunna ta upp grönsaksodlingen igen det hoppas vi alla må för mm. <laughs> det är pollen som gör dig sjuk det, ja. det är inte mediciner som gör dig då nej jag har jobbat två säsonger uppe i vinterfjällen på fjällstation under vintersäsongen mm. Och då har jag mått hur som helst. Märker du ingenting då nästan? Nej, gång? ingenting. Då är jag super. Så snö är bra grej. Fast i Va. vintern. Ja, vinter. alltså, vad kan man kila. odla i snö? Tänkte jag alltså, jag Men det finns, det finns vissa saker som borde kunna växa. Ja. Eh, ganska okej. Okay. Mm. Kanske. Kanske. Kanske det är härligt att vi ute och skördar på vintern. Ja, jo, men du måste fortfarande peta ner mm. i jorden när det är sommaren och mm. 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 Men ditt projekt då? Inte bara morötter? Ja, exakt. Det är då ett, ett skriv- och fotoprojekt. Inte bara morötter, som handlar om självhåll. Och det gör jag nu från, ja, men från nu för en vecka sedan, nu i början av eh, oktober till december. Så är jag ute på självhållande gårdar eller torp i södra Sverige så just nu är jag här i Småland mm. <laughs> utanför Tranus och dig Matilda mm. och, men så kommer jag fortsätta ner i Sverige och eh, till Växjö ska sen nu och sen i Småland eh, och Skåne och det handlar då om självhushåll eh, och kanske en annan bild av självhushåll än den som ges i Ja men säg Mandelmans trädgårdar där, är det ingen många som känner till. Eller underbara klara, den här eh, bilden eller visionen om det fantastiska livet på landet. Mm. Det är natursköra och drömska och problemfria Exakt. och enkla. Husmoderliga. Mm. 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 Exakt. En annan bild är den. De mm. kanske svåra bilderna av självhushållning, svåra sidorna, svåra aspekterna. Mm. Uh, varför det är tufft ibland att liksom, på ett sätt stå med två ben i två olika paradigm. Att stå mm. i dels det nya, det framväxande. För det finns jättemycket självhushåll i Sverige. Jättemycket gårdar, jättemycket folk som strävar efter det här hållbara, det här nya. Mm. Det är jättemycket. Men att det står i det, uh, och sen också står med ett ben i det gamla paradigmet som är det här. Ja, men tjäna pengar, ha lönejobb, vara med del av samhället. Mm. Göra sånt som andra personer gör. Åka på skidsemester. Eller åka på resor över är taget. Ja, vara normal. Liksom. Var normal mm. Att det är svårt. Och då ofta blir det pendlingar mellan de här två. Ibland står de med ena benet mer i samhället och mer i lönearbete och mer i... Åka på semesterresor och konsumera massa. Men ibland står man lite mer i självhushåll och eh, lever hållbart.
1: Men det här projektet nu då? Du tar ju det runt i södra Sverige med cykel.
0: Ja, det stämmer.
1: Det tyckte jag, det blir jag glad av. Åh, <laughs> oh, så roligt det är. Så du ska ta det lite mellan olika ställen, och du ska prata om olika självhushållare, familjer, grupper, personer. Och prata om problemen
0: med det, och ta bilder och skriva om det.
1: Det är liksom projektet. Mm.
0: Ja, och de, och de ljusa sidan också. Det som, är, det som ger lust, det som ger värde, det som är härligt. Varför man väljer att leva som man gör, och vad drivkraften är. Vad drivkraften var då när man flyttade ut. Och man flyttade från stan till exempel till landet. Och vad drivkraften är nu. Just nu när man flyttar ut kanske det var så att man, ja, man sig som stod oro över världen. Och gjorde det här på grund av ideologiska skäl. Idag kanske det är så att man gör det bara för att man tycker det är härligt. Man, det ger så mycket mer att uh, odla sina egna grönsaker och producera själv.
1: Du har ju inte varit ut så länge
0: än. Nej. Nej. Men har du redan nu
1: upptäcknat som du inte eh, visste om tidigare? Bra fråga. Mm. Jag tänker att ja. det här blir en resa för dig också. Mm. Alltså, mm. I, Absolut. I, I ditt eh, förhållningssätt eller dina tankar om självhushåll.
0: Det är en väldigt stark intention för mig att göra det här med utforskandet själv. Det är, oavsett om vad folk tycker om det här så gör jag det för min egen skull för att utforska mm. det här för det tycker jag är så himla viktigt, den här frågan. Um. Men det var väldigt kul nu. Jag intervjuade tre personer tre olika, eh, på tre olika platser. En gård utanför Eskilstuna. En gård utanför Finnspån. Och en gård nu eh, utanför Borgensberg i Östergötland. Mm. Och de tre har haft tre helt olika synsätt på vad... Om de är självhushållare överhuvudtaget. Det här begreppet självhushållning. Vad är det för något? Mm. Den första personen kände sig inte som en självhushållare. Men han var... Självförsörjande på grönsaker året om mm. Han hade ett andelsjordbruk, mulla heter det och ligger i Näshulta mm. Mm. Utanför Eskilstunnel, Daniel Larsson Han är självförsörjande på grönsaker, har biodling Och gör mycket av det som en liksom, självhushållare gör kan man säga. Mm. Den här hipsterbilden av
1: självhushållare,
0: mm. den lever han Absolut. Men tituleras inte inom det facket. Liksom. Absolut. Men, han skulle kalla sig grannsaksodlare. Mm. Ja, jag tänkte. Mm. Är det för att han, han säljer så mycket? Att han, liksom, han äter en del av det han producerar, men det är inte hans huvudsakliga uppgift att producera mat till sig själv, utan det är att producera till andra andelstagare. Ja, kanske. Det är, ett, det är nog ett skäl. Ett annat skäl kan vara att drivkraften i det han gör nu är annorlunda. När han flyttade ut så var det just att han, eh, han kände en stor oro och frustration över samhället. Och över det ohållbara, ohållbara i hur vi lever. Mm. Just nu är drivkraften det han gör att han tycker det är så roligt. Han, det passar honom så bra som person att odla morötter. Mm. Att vara sin egen chef och att, eh, att odla allting annat också såklart. Men mm. <laughs> odla grannsaker. Och sen var jag på en gård utanför Finnsborg Jag mm. träffade Isabelle Nilsson eh, som bor där eh, med sin kille och hennes familj eh, sen flera år tillbaks. Och hon kallar sig för självhetshållare och har odling och biodling och kalkoner och höns och kaniner. Mm. Så. Mm. Mysigt det låter. Mm. Mm. Eh, och sen senast så var jag på en gård utanför Borgensberg. Ögbäck heter den. Mm. och där känner sig personen som pratar med Petra Jakivic känner sig som en misslyckad självhushållare mm -hmm. och det kan man också känna sig som om mm. man flyttar ut från eh, staden till landet och har väldigt höga ambitioner och ställer mycket krav på sig själv mm. och sen lyckas hon beskriver det som att hon inte lyckas förena lönarbete med det här självhushållarlivet att de här två världarna som hon vill befinna sig i båda hon vill åka på skidsemester med barnen. Och semester till Grekland och Finland. och hennes släktingar. Samtidigt som hon ville hålla på med självsåll. Så det är. Att hon tyckte varit väldigt svårt. Just Att man inte kan göra allt på en gång. Ja liksom. mm. mm.
1: ah, knivigt. Ah. Men spännande att följa. Mm. Eh, du har en facebookgrupp.
0: Jag har en facebookgrupp. Inte bara morötten heter den. Och en blogg. Som också heter Inte bara mårötter där. Som man kan googla på. Just det. Mm.
1: Om man vill följa din mm. resa. Mm. Det vill vi ju.
0: Ja, ja, absolut.
1: Vi måste lägga upp någon länk på Grönafingrar och Svartjords eh, pods hemsida.
0: Ja, och, och sidan. Mm. Mm.
1: Så kan vi länka vidare där.
0: Mm. Jag känner direkt att jag måste in och läsa lite om hur de andra ser på det här. Mm. De inte intervjuat.
1: Mm. När det kommer upp. Mm. 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 Vad, vad
0: roligt
1: Och se bilder oj, oj, oj. Mm. Det blir spännande mm. Mm.
0: Men hon som kände sig som En misslyckad självhörshållare alltså, Vilka konflikter Hade hon i sitt liv för Jag tänker att det är något som, kan, som Alla säkert känner alla som, Oavsett om man bara odlar liksom persilja eller om man odlar liksom, för självförsörjning att man går in med de här liksom, ambitionerna och sen blir det inte som man har tänkt sig det kanske inte funkar så känner man sig som en misslyckad persiljeodlare eller självhushållare, vad som helst men hon, var så hon? Liksom? Mm. Jag tror att i hennes fall så var det och som det kan vara för många så var det det här med relationerna och det inre måendet hur man mår själv som inte funkar. Liksom. Att saker inte blir lustfyllda längre. Om man har problem i relationer eller i samarbete, kommunikation. Eh, och att man också ställer för höga krav på sig själv. Eh, mm. att, man, att man kan känna sig stressad över eh, allt som man borde göra. Eh, och det tror jag har mycket med i definitionen av självutställning att göra. Eller jag, läste, jag googlade lite på det här förut och läste på Wikipedia. Och där skriver det om på självförsörjning och där står det Ett vanligt exempel på självförsörjning är en person eller familj som lever på en mindre gård, där därpå odlas och tillverkas sedan allt som behövs för att denne eller dessa ska klara sig. Mm. Det är så liksom hårt. Exakt, det är alltså,
1: väldigt hårt. Misslyckas man med potatisskörden så mm. svälter man och dör. Och men... hennes familj
0: också. Det är jättehårt. Men... Smaka på den frasen, liksom. mm. odla och tillverka allt som behövs. Men det funkar ju inte. Exakt.
1: Inte, inte <hör> man ska vara en del av det moderna samhället. Vi kan inte odla internet.
0: Vi kan inte odla
1: podd. Mm. <laughs> det går Nej, liksom inte. Och
0: det, alltså jag tänker att hela den här processen med att typ tillverka sina egna kläder att odla mm. lin och behandla det och nysta och ah, det där kan du bättre än jag mm. men ja att från få, få dem från växter med blommor på toppen till ett klädesplagg det är ju en jätteprocess Det tar flera år mm. Ja, och det är ju något som är väldigt svårt att... Att göra tänker jag
1: Då är det ju så himla mycket lättare Att gå in på någon stor klädkedla Och köpa ett linne för 30 spänn mm.
0: Eller bara googla Och köpa ett linne för 300 spänn Som är producerat av någon mm. annan Som kan hela den där processen precis Att ja. omvandla mm. Och sy och så mm. Ändå köpa sig något schyst. Mm. Ja precis, det kanske inte är värt Att odla upp sin potatisåker För att göra kläder mm. liksom. Mm. Men där tror jag problemet lika mycket i själva begreppet självhushållning. Att mm. det handlar egentligen inte om att man ska göra allt själv. I historien så har vi inte gjort allt själv. Mm. Vi har haft vår by runt omkring oss. Alltså vi har haft vår, vårt sociala nätverk. Och vi har bytt tjänster med varandra, varor. Vi har men det har ändå mm. varit en, en by,
1: ett samhälle mm. Och nu så när man då har den här drömmen om att mm. ja, men Jag vill flytta ut på landet och vara självhushållande Så missar man den sociala aspekten Och de här eh, gemensamma eh, Ja men det sociala helt enkelt man, yes, yes. man fokuserar på problemen med att odla Och så kanske om man har tur så har man några och lärt sig om det Men sen när man måste samarbeta med andra så är det där konflikterna blir Mm. Är det, är, är det jag, att... jag tror
0: att det är mycket där problemen kan ligga mm. Och det utgår från, egentligen från det här samhället som vi har Att det är mycket fokus på kärnfamiljen Att det är väldigt individualistiskt Och också prestationsinriktet mm. Individen ska göra allt själv Eller kärnfamiljen ska göra allt själv mm. Mm. Så vi måste egentligen räkna med att Även om vi flyttar från staden till landet Och byter ut hela miljön som vi har runt omkring oss så tar vi ändå med oss själva våra värderingar. Mm, just det. Det, det är svårt att be om hjälp för mm. vissa. Och andra
1: brottas med andra problem. Liksom.
0: Mm.
1: Och de lämnar vi inte. Precis. Bara för att vi lämnar samhället. Mm. Man kan aldrig fly sig själv. Liksom.
0: Mm. Jag tänker rent, rent praktiskt. Så är väl det här en förändring som hände redan. Eller som började ske redan vid lagarskifte. När man flyttade isär gårdarna. Från att liksom vara var en, en liten by av gårdar som alla hade sina små jordplättar, jämte varandra och där alla fick en liten bit. Det var ju mycket mer solidariskt så. Liksom. Hade man den bästa marken här så fick alla en liten bit av den bästa marken. Mm. Och så, och till laga skifte där man liksom flyttade sägårdarna de fick sina storåkrar liksom avskilt från varandra. Och sen har ju den utvecklingen bara fortsatt och fortsatt och fortsatt. Så nu bor vi ju liksom ännu längre bort ifrån varandra och vi jobbar på helt andra ställen ännu, ännu längre bort ifrån varandra och pratar aldrig och liksom, den hela den där gemenskapsgrejen är ju borta mm. och då är det jättesvårt att vara självhushållad man mm. måste ju liksom vända den förändringen från de stora kretsloppen som vi har idag, de här linjära alltså, från gården till samhället och bara iväg liksom, mot evigheten och vidare mm. typ. medan förr så var det liksom du använde Energin du behövde tog du från marken där du stod och omvandlade den för att kunna bruka marken där du stod. Det liksom gick bara runt, runt, runt väldigt, väldigt snävt. Och det gör du inte nu. Det är väldigt intressant den här historien, eller den kunskapen tycker jag. För det där lärde jag mig inte i skolan att det var så. Det Nej. lärde jag mig först när jag läste David Jonstads bok Den Jordad. Mm. Det är en jättebra bok. Tips ja. till alla. Tips. Mm.
1: Du får skriva upp den på önskelistan i ett då, Så kan jag önska mig en bok. Mm. <laughs> det tycker jag. Mm. Ja. Vad var det boken hette?
0: Eh, Jordad av David Jonstad. Just det. Han har mm. även skrivit en bok som heter Kollaps och Vår beskärda del. Ja, jag tror det. Heter de. Mm. de hamnar på önskelistan. Ja, men det är intressant hur det verkligen var en att makten ovanför, de gjorde en sån liksom komplott mot det vanliga folket i byarna när de gjorde det här skiftet. Mm. Att det var för att men, ni ska producera mindre, ni ska ha mindre självisåldning. Mm. Det ska säga, centralisering och med Exakt. makten och allt sånt där. Det mm. handlar ju liksom enbart egentligen av ekonomiska intressen från högre ort som har liksom förändrat hela samhället.
1: Men om man inte ska vara så sådär hård mot sig själv Och tänka att Om jag ska vara en bra självhushållare Måste jag göra precis allting själv Eftersom att jag inte har ett by då Som kan stötta mm. efter mig Som det kanske har funnits då tidigare i generationer Finns det något annat sätt Att inte bli misslyckad?
0: Mm. Bra, bra fråga ja, Finns det mm. några andra liksom, Rätta tolkningar mm. På begreppet självhushåll? Man kan ju tänka på... när Jag har sagt lite på Google. Då, Google är väldigt bra för att få fram definitionen. Jag har en annan definition här. Och det är att självhushåll är produktion av livsmedel för eget behov. Mm. Och då kan man ju tänka lite så att... Men det räcker om jag producerar persilja. Eller morötter. Eller någonting annat. att det, Man får sänka, försöka sänka mm. kraven på sig själv. Mm. Det där säger ju inte ens något om mängden. Nej. Alltså Du kan ju producera tre morötter mm. och ändå liksom lite självhushåll mm. till en måltid.
1: Ja, just
0: det. Ja. Det, det sa ju ingenting mm. om att liksom du måste producera en viss mängd under en viss, eller så. Mm. Mm. En annan vanlig fråga känns det som det som självhushållare kan få i den här frågan: Men hur självförsörjande är ni idag? Mm, känner ni att... Hur många gånger ja. har inte
1: vi frågat ja. så, och så ska man sätta en procentsats på Procent. det, det 23,2% mm. är det just nu, mm. men jag håller på att ha en målbild om att öka till 37,8% inom mm. det närmaste <laughs> halvåret så vi får se hur tidsbudget ser ut ungefär ja. alltså så känns det
0: som Jag tycker det är så mycket som är knasigt i den, i den frågan liksom. i själva, själva frågan mm. Mm. Som, att det går att mäta liksom. att det är vad som är självförsörjning. Är vad som ska man vara självförsörjande i? Det är det här ordet att själv, alltså själva ordet själv mm. i självhushållet
1: som, som spökar. Att det är som någon slags ensamhet, stark För Det är ju inte så. Och det spökar i att vi måste då klara allting själva.
0: Vilket vi inte gör. Men som, om man ska återgå till. Till exempel Daniel Larsson då, utanför Eskilstuna. Han testade på lite olika eh, saker inom självhushållning. Men sen valde det som man tyckte var roligast. Grannsaksodlingen. Mm -hmm. Så man, om man ändrar på frågan från ja, men, hur självförsörjande är jag då? Till att ställa sig frågorna typ. Vad av det som finns på platsen jag bor på tycker jag är roligt att göra om till mat som läggs på tallriken? Just det. Mm. Eller, eller hur kan jag socialisera med mina grannar min byggd och få ge bort mat och kunskaper
1: mm. just det
0: vad tycker jag är kul
1: mm.
0: är det att starta ett gårdsbageri eller att ha slöjdkvällar eller att eh, dela mark med grannen för mm. att odla potatis och hur mm. kan jag dela med mig av mitt överflöd mm. och hur kan jag få saker av andra som andra producerar men inte jag? Mm. Ja, det är bra man börjar tänka direkt här. Man <laughs> ser så här och bara sväva bort i övenen <laughs> lite och så här, ja.
1: Jag har så många planer alltså. Ja. ja. De tar vi ett annat på De
0: tar vi ett annat, Men ja. ja. annan, att man har missförstånd med den frågan tycker jag, eller hur självförsörjande är ni då? I att man tänker att, ja men, det är typ, hur många kvadratmeter land har jag med ettåriga grönsaker? Mm. Typ, att mm. det är så här, det är den frågan. Men det finns ju så mycket annat som man kan äta som man kan lägga på tallriken. Mm. Så mycket perenna, så mycket saker mm. som man kan plocka i det vilda. så mycket Om man gör om sin tallrik, vad man lägger på tallriken mm. så kanske man inte behöver ha så stort land med ett ettåriga grönsaker. Mm.
1: Ja, och det säger ju väldigt lite om hur mycket man, hur mycket mat man ändå får. Mm. Mm. För det, det har ju vi pratat om en del under den här poddresan vi har gjort. Ja men jag odlar på ungefär 300 kvadrat och du har 45, ja, något sånt. Ja, och då blir det liksom någon slags hierarki i det. Men jag tror inte att jag får fram sex gånger mer mat än vad du gör, Mimi. För du sköter dina 45 mycket bättre <laughs> än vad jag sköter dina 300. Så ja. att det, det är liksom inte, det är Nej. inte egentligen siffran som är viktig.
0: Våran odlings, eller för detta odlingslärare Klara, hon hade också vänner som odlade och var helt självhushållande på årsbasis. Mm. Helt och hållet, 100 när det kommer till grönsaker och kater mm. de kan mm. odla. På 50 kvadratmeter. Mm. Två personer. Och det var ju bara genom smart odling. Så mm. storleken på landen säger egentligen inte så mycket. Mm. Och sen har ju vi också diskuterat det här att du är ju självhushållare på potatis. Mm. Och jag tror att jag kommer vara vara med. Mm. Men det säger inte ett jäkla jota hur mycket potatis vi äter. Nej. För det kan ju vara så att du odlar 10 kilo potatis. För mm. att ni äter tre potatisar i veckan. Mm. Alltså så här, jag är själv som att på te. Men dricker jag bara kaffe så här, det är det inte så jäkla svårt att torka, <laughs> torka lite svarta minbörsblad. Liksom.
1: Innan någon kommer på och besöker. Nej
0: precis, jag har lite pepparvinter till dig. <laughs> mm.
1: <laughs> Gulligt. <Ja. laughs>
0: så att det, det ligger också liksom... Det går ju inte att, att jämföra eller liksom... Jag vet inte, det går ju inte att värdera det där begreppet på något sätt då. För mm. det beror ju helt och hållet på liksom, mm. hur, hur, vad man själv har för ingångspunkt och, och vart man lägger ribban och var, hur man äter. Och, ja. Ja, men oavsett hur stort land man har så blir det liksom inte så mycket att äta, äh, lägga på tallriken under vintern. Om man äh, ja, men lagom till skörden har tappat lusten med odling. Mm. mm. Eller man inte vet hur man ska ta hand om allt som kommer fram i landet. Man har inte den kunskapen. Mm. eller Det är inte roligt med, med skörden. Mm. Eller man tar inte hand om att äta det som finns gratis runt omkringen i form av paränder. Mm.
1: Vi nämnde innan att du håller på att cykla runt här. Mm. Åt vi för många år sedan, när vi träffades från början, det är typ 6-7 år sedan, nej 5-6 år sedan, ah, länge sen. så märkte vi att vi båda bor på landet, vi båda cyklar och har ingen bil och det finns inte så mycket skrivet om det. Nej. Så då fyllde vi upp ett tomrum och startade bloggen Lantig cyklisterna, mm. som vi har skrivit till och från på i, under de här åren. Även om du har flyttat runt lite Jag var kvar här Och vi skriver lite olika omgångar så. Och nu gör du den här, det här projektet
0: På cykel
1: mm. Det är så himla skönt Det är så kul tycker jag Kan du berätta om ditt förhållningssätt till det här med cykel?
0: nej mm. det, det, det är kul tycker jag att du tar upp det här Eller det som du säger, när vi, började, när vi startade Atlantis-cyklisterna då så fanns det inte något riktigt. Det var ett, som ett tomrum där, tyckte jag. Mm. Um, och du cyklar på landet. Mm. Och jag cyklar på landet. Och jag tycker egentligen att ja, men det kanske inte passar exakt alla att cykla på landet. Men många kan göra det. Mm. Uh, och om vi ska ställa om det här samhället så behöver bilen får en mycket, mycket mindre plats i samhället eh, som, än vad den har idag. Mm. Eh, och där är cykeln jätteviktig. Mm. Så att både kunna bo på landet och cykla och odla eh, grönsaker det är liksom den... Om man kan ha det så så vore det jättebra. Mm. Eh, så. Under åren nu som varit så har jag bott på lite olika ställen som du säger. Mm. Och använt cykeln lite mer eller mindre. Eh, jag har haft en lådcykel. En sån som ni har nu, en cargo bike mm. Och just nu har jag en En hybridcykel En e svenska märket EcoRide Och som jag har en kära kopplad på bak till.
1: EcoRide är Alltså man ska inte göra reklam i honom, Men jag tycker att EcoRide är Ett väldigt bra märke faktiskt mm. Jag hade, hade, vår första elcykel Var en EcoRide mm. Så himla bra tills jag körde sönder den Ja. Den var bra
0: ja. Jag tycker det är lite bra att ni säger sånt faktiskt Även mm. om man inte ska göra reklam mm.
1: Inte utan att vi får betalt för det Det får vi inte Nej för. precis tillägg,
0: Det är inget sponsrat ja. Nej, För vi som står i om startgroparna inte någon,
1: Om inte någon känner att de gärna vill ge oss lite sponsring så <laughs> en cykel ja.
0: Jag tar gärna emot en cykel Om det är så Ja, ja. Nej för vi står ju så här. Vi har ju tänkt att vi ska köpa en elcykel För att kunna göra oss av med en av bilarna För i har vi ju två Men det är helt hopplöst Att hitta bra information Om mm. hur elcyklar funkar På landsväg mm. Och vi kollar ju efter lastcykel Eftersom de vill kunna handla Och ha barn och såna grejer Och lastcyklar i backar i vintertid Det står fan inte ett skit om det här Någonstans hur de funkar
1: Nej.
0: Och alla som kör bor i storstäderna. Mm. Det är och de bara säger, jag har också backar. Och man bara, ja, saltade trottar. Gatlysen. Visst avrinningslutningar, Men inte så pass stora att du liksom kan vippa av dem. Nej, precis. Och det är fortfarande så här. Du cyklar fortfarande inte över en mil i snöslask och backar. Mm. Utan det är liksom nej, det är helt hopplöst. Och de uppförsbackarna vi har hem till oss det är, ja.
1: Det, det det säger, tre kilometer
0: uppförsbacke ja. startar det med det är och sen konstant ut,
1: uppförsbacke ja, eller nedför mm. ja, jo, ja. <laughs> lite
0: nedför ja. jag har, jag, när jag cyklade till jobbet när jag fortfarande jobbade eh, så slog jag på gps så att den reggade hur, hur terrängen så ut. höjdmeterna liksom. höjdmetern terrängen. Och den går ju verkligen. Det är som en så här hjärtkurva typ. Liksom, så här upp, 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 upp. Ner. Och sen är det lite upp och sen är det jättemycket ner. Och sen upp, 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 upp och ner. Igen, mm. liksom, upp och ner, upp och ner. Och det är så här att hitta information om vilken cykel man ska satsa på och köpa. vilket som är värd att köpa.
1: Det är jättesvårt. Och då skiljer sig jättemycket. Jag Kört under ja. rätt många cyklar nu <laughs> Genom året Och det är sån skillnad på Alltså Generellt sett då Billiga skitmärken Och sen så lägger man lite extra pengar på det Så får man faktiskt ut något för det eh, Det är den erfarenhet jag har mm. av det Sen är man så snål För att det kan vara Dyrt att köpa cyklar Inte kanske man jämför med bilar Men det gör ju folk fortfarande inte och eh, särskilt om man vill ha elcyklar Då kostar det mer Så nu är det ju ett nytt förslag Som kommer gå igenom eh, Förhoppningsvis i budgeten Från regeringen Har det inte gått
0: igenom?
1: Jag hoppas att det har gått igenom jag, Det har varit mycket snack om det så då tänker jag att det har gått men jag igenom tror jag att det har, gått igenom. det har det? Ja men vad skönt ja, vad bra. Eh, Det är så många som skulle kunna sätta käppar i hjulet För att ta ett sånt förslagen. Ja.
0: Men att man kan få tillbaka
1: 25% av inköpsvärdet. Du. Ja, 25% av inköpsvärdet för elcykel upp till 10 000 kronor. Så köper man en cykel för över 40 000. Då får man ändå max 10 000 tillbaka. Mm. 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 Så. Men det är ändå väldigt bra.
0: Ja, jag tycker det är, det är jättebra.
1: Mm. Så mm. Att den, den blir kul. Det blir perfekt nu så att fler kan välja att köpa en lite bättre elcykel. Mm.
0: Elcykel eller ellastcykel. Ja. Och elmopeder tror jag också. De går,
1: ju, de går ju under samma lagstiftning. Aha. Så det, det kan jag tänka mig att det är samma. Mm. Mm. Och det, kan, det är träd, har redan trätt i kraft. Fast man inte får pengar just nu. Utan det kommer ske retroaktivt. Ja, mm. precis. Mm.
0: Mm. Och sen är det väl en avsatt summa. Och när de pengarna är slut så är de pengarna slut. Mm. Så det är lite först till kval, mm. Som gäller också.
1: Mm. Tills det kommer nya pengar Ja. Jag tror
0: det kommer bli populärt mm. det är ju, Men det är ju en djungel Av elcyklar mm. där ute Att köpa, mm. att välja på mm. Så det, jag förstår det I och med att jag tycker det är svårt <laughs> att, Ja och jag och. kan ju säga att vi är, alltså, De elcyklarna vi har tittat på Nu har inte vi tittat på de billigaste Och absolut inte mm. de dyraste Utan vi håller oss i mellanskiktet Och det är ju fortfarande alltså, Inköpsvärdet så så vårt hus Sen blir en elcykel Mm. Sen blir det bil och sen blir det växthus mm. Typ i den ordningen mm. Så det är alltså, det blir ju det är en jättesumma mm. Tycker vi mm. Att köpa någonting för Och sen kommer man använda den Tänk om man köper fel mm. Tänk om det inte funkar i slasket här ute liksom mm. inte tid och ja.
1: ja det är lurigt liksom. mm. uh, Jag vet att på vår blogg bloggen så har vi en liten tipslista, en checklista på saker man kan fundera kring innan man köper en cykel. Bland annat hur mycket kommer jag åka? Vad kommer jag vilja ha med mig? Vad är det för typ av vägar? Kommer jag åka hela året eller bara delar? Och, och också sådana här små tips och tricks som att ja, men, kom ihåg med reflexer och lysen och och bra kläder och liksom, sådana saker. Ja, så den får man gärna spana in. Så leta rätt på lantis på mm. nätet. Googla det så hittar
0: ni vår blogg och tipslista. Jag tänker, vi, länkar den här, va? Mm, vi länkar den också. Mm. Mm. Så så att den är jättebra att kika på just som du säger, men att det inte finns så mycket. Utan hur är du? Cykla på landet, på vintern till exempel. Mm. Vad ska man tänka på? Mm. Och vilken, vilken cykel är liksom mm. bäst liksom när det kommer till väglag eller mm. liksom kör egenskaper mm. i de miljöerna wow. mm.
1: Och det är så många olika tänker kring det, om det här med om man vill ha en lastcykel till exempel. Ska man ha två hjul eller ska man ha tre hjul? Den kommer alltid upp. Jag tror att du och jag
0: skiljer oss lite där. Ja. Att du är nog med tre hjul. Ja. Jag är nog med två hjul. Ja, de flesta är med två hjul. Mm. <laughs> Då får jag stå kvar med mitt tre hjul. Ja, jag, när, jag, jag när jag köpte en lådcykel så köpte jag en med tre hjul just för vintern. Mm. Att det är skönare på vintern kan det vara att ha tre hjul. Mm. Mm.
1: Samtidigt får man då tre spår. Nu talar jag emot mig själv här. Mm. Mm. För jag, jag gillar ju tre hjul. Men, men på vintern då så är det ju spår snö liksom. Och har man två hjul så, så kan ju de åka i samma spår. Men har man tre hjul får man tre parallella spår.
0: Eh, som ska hållas fria och inte få sladd på. Det är svårt. Samtidigt som man har tre hjul så går det ju väldigt mycket långsammare mm. än med två hjul på hur lång sträckning man har in till stan som man ska cykla. Om man har 4 km eller om man har åtta kilometer, det är jättestor skillnad. Mm. 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 Ja, jag gillar trehjul för då vet jag
1: att jag alltid står stabilt. Liksom. Jag kan köra mm. hur långsamt som helst, jag kan stå still jag behöver inte sätta ner fötterna. Det tycker jag är skönt. Det,
0: det talar ju för en trejuling. För mm. Vi har verkligen så här två eller 30. Att det går snabbare, det är smidigare med en juling Och det, att det liksom går snabbare, det lockar mig ganska mycket. Så, för att Jag är inte en sån där person som kan cykla utan när jag cyklar till jobbet, då har jag alltid haft så här: jag ska se om jag kan ta det lite snabbare på hemvägen idag liksom, så är jag hela tiden. Men samtidigt så känns det också som det är lättare att få den cykeln att börja wobla. Eller att, liksom, att krascha med dem. liksom Att köra dem kul. Mm. Jag tycker ju lite tvärtom. Eller om man tänker på den här lutningen som vi pratade om förut. Mm. Att, att det lutar på landsvägar. på landet, avrinnings avrinnings avrinningslutningen. Mm. Mm. Exakt. Doseringen liksom, på vägar. Ja, att cykla dem i tre hjul. Mm. Att det kan både kännas väldigt läskigt. Mm. Och att om det är en dålig konstruerad cykel. Som det inte, man ska inte ska ha att liksom, köpa. Mm. Så, men eh, att då kan det vara man kan välta mm. för
1: det, det har jag gjort några gånger med mm. den eh, våran trejuliga cykel som jag har jag har inte vält när barnen har varit i en gång jag har kört mm. diket en gång när barnen har varit med jävlig upplevelse den kan man också läsa om på bloggen mm. eh, på bloggen. men eh, jag har inte vält eh, mitt på vägen med den tre, trejuliga cykeln när barnen har varit i men när de inte har varit i jätteläskigt Vad mm. få sladd bara inte kunna parera utan man bara faller. Mm. Det är så, mm. den är så stor. Den väger ju 50 kilo mm. så det är ja, läskigt. Men är
0: det för att tyngdpunkten blir hög då när du inte har last? Mm. Eller har du haft annan last?
1: Jag tror att, att jag har trillat när jag inte har haft barn. I, både för att då om ja, cykeln blir lättare när inte ungarna är mig Men också att jag kanske inte kör lika försiktigt mm. <laughs> När jag åker själv på cykeln så, Som när ungarna är med Då så tar jag inte jag de här chanserna Att ja men jag kan hålla lite högre fart den här kurvan
0: mm.
1: ja, det, det gör ju inte med Nej. ungarna um, men, alltså det är bra Jag
0: tänker att det borde ju vara samma princip Som med alla andra fordon Att ju högre mm. däcktryck ju bättre grepp mm. Vilket gör att ju mer du lastar i din cykel Desto stadigare kör den
1: Precis, Så det, det är nog det också. De har ju varit relativt tomma. Jag tror jag liksom varit ner och släng, skulle ner och slänga skräp någon gång. Mm. Um, och då är det ju. Ja, det är, den, lådan är ju välfylld med grejer, men det är ju ingen vikt egentligen. Det är ju tomma plastförpackningar och papp och sånt. Mm. Um, som hamnar över hela vägbanan. Mm.
0: <laughs> Bättre än hunds. Ja. Ja, precis, ja. det ska Då går det tråkigt. ja läste ni inte om den olyckan. Det var ju en lastbil en hundbil som tappade. höns utan ja. att märka det ju.
1: Oj. Oj nej inte utan att märka utan
0: det. Utan någon det. det bara lå hunds och höns och skadade höns, döda höns Hon överallt, var men det fanns ingen chaufför ingen lastbil ingenting. Så oh. Det verkar som att de bara hade tappat dem. Men det är flera mil liksom. jag vet inte hur lång sträcka det var men det var väl om det var hundra burar eller tusen djur eller något sånt där.
1: Oh. Mm. Ah, det ja. har jag inte gjort någon gång. Nej, Nej.
0: snacka då känner jag så här. Nej. Nej, kan inte köpa sånt där kött, såna där ägg. Nej, mm. det går inte. inte. Mm. Och en anledning
1: att hålla på med självhushåll. Mm. Att mm. inte stödja en vidre industri.
0: Precis. Så när man tänker om man återgår till lastcykel så. Mm. Om man tänker på vägbanan, om man cyklar på asfalt eller på grus. Att det, på grus ska man ju tänka på att det finns de här grupparna, mm. grusgrupperna. Har, vi, har man någon namn för dem? Nej, ja, men det är väl... Jag
1: vet inte, potthål säger man ju om det potthål. är liksom ja. um, i asfalt. Jag vet inte om det, om det är samma sak med på grus. Ja,
0: mm. med mm. 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 små hål i vägen. Det blir ju, så där kan det bli svårare om man har... Det ju att undvika de här. Man får ju mm. väja. Man blir väldigt bra på att väja i andra ja. tycker jag. Man vet vad hålen är och vet Exakt. att
1: Den sidan ska ta vägen där. För att man är oftast, Exakt. eller jag är oftast själv på vägen när jag kör. Mm. Så att jag kan ju köra mycket av hela mm. vägbanan om jag mm. har bra sikt. Det är en
0: fördel när man bor ut på landet, eller vad man ska säga, som vi gör. Att det är ganska. Inte så mycket trafik. Nej. Mm. Det är bra. Mm. Så du lär mig som cyklist, även om man kanske. Vilken, oberoende vilken cykel man har, så vet mm. man vad hålen är någonstans. Mm. Mm. Eller gruppen. Gruppen. <laughs> ja, precis. Mm. Sen första gången, för första gången nu faktiskt, när jag är ute och cyklar långcyklar, så har jag skaffat en backspegel. Mm. Vilket har jag tänkt på länge att man borde ha. Mm. Men en sån sidospegel som jag sätter på, på styret. på mm. Vänster väns sida. Så jag kan se trafiken som kommer bakom mig. Mm. Det är jättebra. Mm. Har ni det på er cykel?
1: Vi har haft det på tidigare cyklar. Nu har vi inte det på den eh, lådcykel som vi har nu. Men det är framförallt på lådcykeln. Jag tyckte tyckt det har varit mm. bra att ha backspegel. Mm. För att eh, om man vänder sig om. Så oavsett om man vill eller inte. Så följer liksom armarna med lite grann. Man blir bättre och bättre på att bara vrida på huvudet. Men vrider jag på lådcykeln. Då, alltså, då, jag svänger så, mm. direkt. Och det vill jag inte göra med... Mm.
0: Med den, med den dyrbara lasten.
1: Nej, precis. Det är lite värre med det. Mm. Den är inte lika lätt manövrerad. Så. så då är det bra med en backspegel. Mm. Och lite kul också. Mm.
0: Mm. Mm. Okej, okay, en fråga till från mm. en ovan cyklist. Mm. För det är också ett av de stora problemen som jag ser det. Det är mörkret när man ska cykla. Total fucking darkness mm. är det. Det, svå Jaha. det svåraste mörkret i det novemberdiset tycker jag. Ja.
1: Ah. Och då är man inte van heller Nej. Alltså det är ju lika mörkt i november som i februari typ. Men, men man är inte van Så det är nu på hösten
0: det som är jävligast mm. Mm. Men det här viset när, liksom, när bilen inte kan ha på, på helljus För då bländar de sig själva liksom. mm. Mm. Hur, ska man, hur ska man synas då? Och hur mm. ska man se någonting. Ja, <laughs> det
1: handlar om, verkligen om både att se ja. själv och att synas. Den är jätteviktig för att inte bli påkörd. Absolut. Reflexväst måste. Liksom, mm. starka Alltid. På dagen också. Reflexvest.
0: Ja. Alltid reflexväst. Mm.
1: Jag är dålig på att ha reflexväst på dagen. Jag borde vara bättre på det. Jag har knallrosa jacka. Mm. Okej, okay. ja, det kan vara.
0: Ja. Jag skyller på det. Jag borde ha reflexväst också. Så dåligt av mig. Men, ja. Men, men i distans så behöver man liksom bara ha en liten såhär Jättelitet lyset som man sätter på från biltema liksom. Ja eller så här reflexer på hjul ja, Men det funkar inte på landet
1: mm. vi Måste ha mycket mer Både fram och bak Så jag och Jon har ju skaffat Extra lampor vi har köpt på Ebay Som är så starka Så att de kan blända bilarna
0: liksom. mm, Det tänkte jag var en av de första grejerna jag tänkte för när det gäller cykelmörker mitt största bekymmer, det är de eventuella monstren som kan finnas. Alltså mm. det är en mm. <laughs> Så, Men då tänkte vi, för det går ju att köpa sådana här LED-rampor som, som extra ljus till bilar. Mm. Som är liksom som en liten, som en liten list typ. Ja, en list, 70 cm eller 50 cm mm. kanske mm -hmm. sådana liksom. kanske. Och vi tänkte, ja men en sån fram på lådan. Mm. Det är väl jättebra så kommer man bara Lysa upp hela Ja,
1: Men du måste se till att du inte bländar bilarna också Ja men Du
0: vill inte att de kör i för att tid Nej då måste man göra Någon lösning som man kan blända av och på den Och ha en liten knapp ja precis Jag har en sån lampa Som är icke-bländande det finns ju mm. i Tyskland så producerar de väldigt mycket bra cykellampor. Mm. Och där har de en lag också. Att uh, cykellysen som är en viss uh, lumen, en sån viss uh, ljusstyrka, uh, inte får vara bländande. Så de har en sån standard. Hur funkar den då? Är den alltid riktad? De ja, exakt. Tänk dig bilarnas ljus. Mm. Hel, eller halvljus. Mm. De bländar ju aldrig liksom. Men det är för att de är riktade ner mot vägbanan och mer... Inte som en konisk ljusstråle mm. utan mer som utspritt över vägbanan. Mm. Samma sätt är det med cykelyserna. Mm. Så den, mitt cykelyser lyser upp hela vägbanan och väldigt långt mm. men inte bländar inte. Mm. Så den är den lyser upp väldigt bra men inte bländande. Mm. Mm. Det kan man kolla på också. Mm. Tyskland är ganska bra på när det kommer till sådana lösningar och typ när det gäller eh, byggmaterial och isoleringar och färger och såna här saker. De har kommit jättelångt när det kommer inom vissa saker inom ekologiskt bygg eller sånt man ska säga. Men de är ju också ganska långt ner när det kommer till andra delar av samhället. Mm. Det är väldigt intressant land så tycker jag. Mm. Mm. Men där har de också min, min baklampa till som jag också köpte ny nu som är väldigt bra. Den har så att när jag bromsar med cykeln Mm. Då lyser den upp som ett bromsljus. Aha,
1: cool. I så. know.
0: <laughs> ja, det var ju skithäftigt. Om jag, om jag kommer ihåg rätt så har den det som på elcyklar i Tyskland som har en viss hastighet som måste ha det här bromsljuset. Det är ju jättebra. Ja. Mm. Så lösningarna
1: finns. Man får bara googla finns. fram mm. dem. Mm. 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 Det är inte omöjligt att cykla på landsbygden. Bilen är fortfarande norm på landsbygden. Men det är inget krav.
0: Den är ju norm för de här stora kretsloppen också. Mm. För att vi reser så långt och ska mm. åka så långt.
1: Mm.
0: Hade vi kvar byskolor och byaffärer och byggde gemenskapen.
1: Det är ju bilen som dödar landsbygden. Bilen är Jag liksom skulle ingen... nog säga att
0: bilen är ett resultat av att man... av. Liksom, i splittringen av landsbygden så mm. blev bilen ett måste. Mm. Där knyter vi ihop till det vi pratar om förut med den splittrade byn. Mm. Så, hur vi förändrar, hur vi inte har vår bygemenskap längre. Hur vi mm. måste pendla flera mil till en stad för att sitta inne på ett kontor och lärna jobba och sen pendla tillbaka. Mm. Aldrig se våra grannar för vi omslutnar vår plåtbubbla när vi kör. Mm. Aldrig ser varken
1: våra grannar, våra barn
0: eller de ja. älskar. Egentligen. Ja. Mm.
1: Det är så himla ensamt. Mm. Så dåligt. Usch, ska vi avsluta så här deppigt. Där? Nej. <skratt> Nej vi, vi, har <skratt> lite, vi måste prata lite om vår, vårt ljus i mörkret. Förbyta Ja! Förbyta kedjan. <skratt> det har gått så himla bra för fröbyta Det är nog så att det kommer bli förbyta kedjor. Ja, så många, alltså, det kommer gå så bra. Ja. Hittills i detta nu. När det sen kommer det vara fler, men hittills i detta nu är vi 40 stycken anmälda till fröbyta
0: Ja, precis. Och det här spelar vi ju in nästan två veckor innan det här sänds. Ja. Så att, ja.
1: Vi kanske är 130 000 kanske mer. för med
0: ja, Det okej. hoppas jag verkligen inte. Blir för många brev. Ja. Blir för många brev. Ja. ja. Finns fortfarande platser kvar dock? Alla som vill få vara med så löser vi det. Ja. Har jag sagt till folk.
1: Bra. För att byta mm. kedjan för de som inte har lyssnat förra poddavsnittet, gör det. Lyssna på förra poddavsnittet. Men men för de som ännu inte har gjort det så går fröbytarkedjan ut på att första november kommer vi att skicka ut ett brev med frön mm. till folk som har anmält sig till den här fröbytarkedjan. Då får man ett litet brev hem med frön. Man plockar ut de som man tycker är mysiga som man vill ha och sen plockar man i sina egna frön som man vill skicka vidare och sprida. Så skickar man det brevet vidare till nästa person på den adresslistan som också finns i brevet. Och så går det runt mm. som ett litet kedjebrev med
0: frööverraskningar. Ett dynamiskt innehåll. Mm. Eller hur? <laughs> som alltid förändras efter vad folk plockar in och plockar ur. Mm. Så man vet aldrig vad som dimper ner i brevlådan annat än att det kommer en fröleverans eller ett fröpaket.
1: Så himla roligt. Och det är mm. både ett givande och tagande i det här. Så vill man vara med och byta frön med oss i Gröna Fingrar Svartjord så ska man anmäla sig till vår mailadress grönafingrarsvartjord@gmail.com Svartjord.gmail.com
0: Eller via PM på Facebook. Du kan skicka ett meddelande till oss på Facebook-sidan.
1: Mm. Kommer bli awesome. Mm. Yes. Det kommer att bli.
0: Så kan man använda taggen med dela frö, dela mat.
1: Ja det måste man göra när man har fått sitt lilla brev Om man tycker det är roligt med hashtags Och Instagram mm. och sånt Så vet vi var breven är någonstans Men det skickas iväg alltså Första november och man har till 29 oktober på sig att anmäla sig Ja mm. Bra Men då eh, säger vi tack Sofia För att du har varit med här Och fyllt vårt poddavsnitt Tack själv Det var väldigt kul att prata här och träffera. Mm. Och pratat om ett projekt, inte bara morötter. Exakt. Så eh, lycka till på cykelturer mm. framöver. Hoppas mm. att det inte blir allt för mycket eh, modd.
0: Mm, nej, vi får se. Motgångar, ja, men det, det kan vara härligt också sen komma inomhus mm. till härliga självhushållare och få härligt, härlig mat. Ja, ja.
1: mat, mm. Det är bra. Mm. Alla som släpper in Sofie hem. Mat, var <laughs> Annars får ni med vad vill det att göra. Ja.
0: Trevligast så. Ja. Ja. Mm.
1: så eh, tack för oss. Vi hörs igen i nästa poddavsnitt. Och ja. anmäler till förra kedjan.
0: Ja. Precis. Så hörs vi. Hej då! Hej då!